E ciao ragazzi, finalmente siamo ritornati in live anche questa sera direttamente solo per voi interviste da livello altissimo. Questa sera abbiamo il ragazzo più bello dei Nano War. Possiamo dirlo? Dove? No, non possiamo perché non è vero. Ciao gatto Panceri 6666666666. Ciao ciao. Volevo correggerti e dirti il ragazzo più bello dei Nano War è Giorgio Mastrota. Anche se non è parte dei Nanowar ancora, anche se non lo sa, non ha dato il suo consenso. Vabbè. Ma i Nanowar non hanno bisogno del consenso delle persone per dire tu fai parte dei Nanowar. Ma diventerà dei Nanowar oppure... Noi speriamo, speriamo di no perché sennò poi i compensi se li prende tutti lui. Ah. <ride> Diventa... <ride> okay. um... Diventa oneroso. Infatti io, sai che mi sono sempre chiesto come è nato il vostro gruppo, poi perché avete scelto sto nome... Sì, boh, hai un'idea migliore dei Nanowar? Suggerisci? Mm, Mi sembrava il nome più figo possibile per un... Per un... No, è brutto. No, non ti piace. Ah, non sei... mi piace, mi dispiace. Ah, sai che pensavo avesse visto qualche film, qualche gioco, qualcosa di strano, tipo dove facciamo la guerra tra i nani, che ne so. No, era semplicemente nato da... Beh, da, dai Nanowar, no? Da, dal famoso gruppo newyorkese che prendiamo per il culo ah ok no non conosci no no non conoscevo giuro ah sei ok ok no no è tutta in realtà noi siamo nasciamo come gruppo parodico dell'heavy metal classico tradizionale di cui i principali esponenti sono i manowar ah ok e quindi okay. abbiamo preso la loro attitudine musicale macista l'abbiamo fatta nostra sì. e l'abbiamo fatta diventare un'attitudine più Mm, come dire no. da stronzi ok ok ma io sai che si può dire su twitch stronzi certo basta che non dici parole okay. razziste poi puoi dire cosa ne vuoi ok ok ma non penso sia il tipo razziste per dire persona di colore mm. ok no no ma non pensavo a quello in realtà stavo pensando alle diverse etnie dei balcani per esempio come riferirmi ai gorani i Gorani sono le popolazioni slave musulmane del, del sud della, no, del Kosovo. No, qua proprio eh. c'è il colore della pelle da fastidio. Ok, Giu che okay. è giusto. Alla Beh, fine. loro sono un po' scuretti. Eh. È giusto il colore della pelle da fastidio. Ok, questo è giusto. No, è, giu no ah. è, giu è, giu è giusto che su queste piattaforme c'è un abuso di brutte parole. Vabbè, comunque, comunque, non ne parliamo. Eh. Certo, ma io mi sembra che secondo me avete deciso di fare il rock demenziale e non. Diciamo heavy metal chiamolo, e non uh, intraprendono una strada proprio heavy metal pura. Eh, perché lo fanno già gli altri? Mm. Cioè, allora di base in realtà la, la, il discorso è semplice: noi facciamo un po' il cetriolo che ci va, cioè. Vogliamo fare una canzone che parla dei de Ikea? Sì, facciamo una canzone che parla di... Ci alziamo così la mattina. Se fossi un gruppo metal standard, non lo potresti fare. Se ti voglio fare una canzone su Formia, però farla indie. La posso fare se sono gli Iron Maiden? No. Ah, no. Se sono i Nano, forse sì. È la, è la libertà di questo progetto che ci piace. Poi siamo tutti fan dell'heavy metal e quindi la musica principalmente che suoniamo è heavy metal, rock... Però la, il fatto di essere un gruppo parodistico ti dà una certa libertà artistica che non, non hai negli altri casi. Ok, ok, ok. Invece, eh, brano più apprezzato da voi? 
Cioè quello che proprio in vi ha dato più soddisfazioni nel registrarlo, non ce n'è uno... Ah, nel registrarlo nessuno perché è una rottura di scatole registrare i pezzi. Ti posso dire il video, ovviamente, Luigi Reggaeton è quello che ci ha fatto fare il salto in avanti un paio d'anni fa, è quello è il pezzo a cui dobbiamo di più, perché ci ha veramente cambiato la carriera. Uh-huh. E ovviamente anche la canzone su Giorgio Mastroda, che è quella che ci ha, fatto, ci ha dato risonanza in Italia, ci ha fatto fare un, un salto in avanti nelle platee nazionali. Io non... Per utilizzare dei termini forbiti Norwegian lo, lo, me l'hanno spammato, me l'hanno fatto ascoltare a manette i miei amici che ascoltano rock e vi metta Sono venuti a vedervi a Moncalieri all'Audiodrome e... Vabbè sto dicendo cose, magari, magari non eri presente No, no, certo eri presente All'Audiodrome no, non mi ricordo, non ci ho mai suonato all'Audiodrome come Nanowar non ci abbiamo mai suonato Soprattutto non a febbraio dell'anno scorso No, ho detto a febbraio, che ho detto a febbraio All'audio non c'eravamo a febbraio dell'anno scorso Io non a so A Moncalieri A Moncalieri? Eh certo Allora c'eravate Al concerto? Eh sì eh, Che concerto di Nanowar si è andato a vedere? No, il mio amico mi ha detto che era andato a vedere il concerto vostro a ah. febbraio Ok, 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 pensavo che c'era... No, tu non ci stavi ovviamente. No, io no, io non ero là presente, perché non vi conoscevo ancora. Poi mi hanno fatto ascoltare la vostra roba dopo, ho detto... Tanta roba. Minchia. Ma io mh, ero curioso di capire come... Cioè, featuring scelti sempre a cazzo così o... Eh no, ah. i featuring sono studiati, caro Selmo. Eh. Il featuring è la parte principale dello studio di un pezzo perché è la parte in cui devi pagare il viaggio a qualcuno per venire a fare i soldi, non, se... non te li regala mica <ride> i vazzanicchi. Qua c'è tutto uno studio dietro che ti porta poi a fare dei featuring studiati con dei personaggi studiati all'interno di un progetto musicale con una prospettiva prospettivata. Mm. Eh, con quale faresti mai con un artista italiano o internazionale un featuring ne abbiamo fatti più o meno qualche decina di featurings ne abbiamo tantissimi che vogliamo fare ne abbiamo tantissimi che stiamo per fare ne abbiamo tantissimi sul nuovo disco ne abbiamo molti che abbiamo che sono in uscita insomma su a parte quello con Giorgio Mastrota sul pezzo la polenta Taragnaroc che è uscito recentemente e abbiamo con altri musicisti italiani come Francesco Paoli dei de Flash Code Apocalypse o ci sta Jade dei, dei Frozen Crown, Alessandro Conti, dei... insomma tutti, tutti i grandi musicisti metal della scena italiana. E, quello sì, poi ci piacerebbe fare ovviamente, il nostro sogno sarebbe averci qualche, non lo so, il nostro sogno era averci Iva Zanicchi su un pezzo, pensa che è bello, Nano <ride> featuring Iva Zanicchi. Ci abbiamo provato e non, non si può fare. E... Stiamo puntando sempre in basso, cioè cerchiamo anche di trovare dei personaggi, non lo so, tu... Se non sbaglio, da, 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 dal titolo del, del podcast Napoletani di Torino, immagino che tu sia abbastanza napoletano. Per me, no? Sì, per metà. Per metà sono di per Castel- metà. Castellamare di Stabia, vicino. Conosci. Ah, vabbè, allora per me per tutto quello che è a sud di, di Caserta è Napoli, quindi... <ride> ok, 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 capito. <ride> Ora diciamo le, le vostre... Per me Castellamare di Stabia e Napoli, per me è come se io ti dico no, non sono di Roma, sono di Velletri. Vabbè, è uguale, dai. Ah, ok, ok, e... no, vabbè. No, non lo so, le, le, le distinzioni così, questi campanilismi, al di fuori dei miei, non, non li capisco tanto. 
Eh, però questo per dire che mh, no, il nostro obiettivo sarebbe avere personaggi, non so, come Gianni Celeste, che non è di Napoli, di Catania, però insomma, personaggi, non so, abbiamo cercato di... Non so, ci piacerebbe avere Gigione su qualche pezzo, ci piacerebbe avere... Mm, ora non so farti altri nomi, però ecco, personaggi di un certo calibro, ma un certo calibro basso. Questo sarebbe, sarebbe ah, un sogno. Ta- talmente basso che dici, alzerebbe il... Cioè... Per fare... Sì, ci, ci piacerebbe molto. Ah, ok. Quanti album avete fatto poi? Boh, un po' ora non è perché abbiamo degli album che non sono veri e propri album, quindi non, non so mai come contarli perché alcuni sono compilation, però non sono solo compilation, ci sono pezzi inediti, diciamo di album veri e propri, nel senso tradizionale di un disco che esce con tutte le canzoni inedite, ne abbiamo fatti quattro. Questo è il quarto, domani esce Italian Folk Metal, che è il nostro disco di debutto sulla casa discografica Napalm Records con cui abbiamo firmato da poco, okay. da un annetto e mezzo e, e quelli prima sono i dischi prima eh, no ma io mi sembra chiesto ma stare sotto etichetta funziona o è una, una cazzata solo per mangiare soldi? Eh, no, c'ha i suoi pro e i suoi contro dipende dall'etichetta però funziona perché l'etichetta ti dà accesso a delle piattaforme, a degli spazi che normalmente non, non ci arriveresti senza. È anche un sinonimo di qualità, nel senso che quando ti mettono il timbro DOC su, sul vino, o ti mettono certificato da... Se l'etichetta ti produce un prodotto, poi dipende dall'etichetta ovviamente. Certo. Ovviamente se l'etichetta è la Giancarlo Stronzetti Records di... Boh, di una cormio dici sì, che sì, cazzo sì. sono eh. invece Nova Records è un'etichetta che ha un nome un buono nome nella scena metal produce gruppi importanti e quindi ci sta dando molte, molte opportunità che non avremmo avuto senza questo va riconosciuto poi economicamente eh, cambiano i rapporti e poi c'è tutto il discorso organizzativo bisogna coordinarsi in realtà è un bene perché poi c'è una struttura di persone che si occupano del management del della promozione, insomma c'è una serie di professionisti con cui uno poi lavora e, e va bene così migliora anche la qualità del gruppo Certo. mi chiedevano in chat intanto se vi siete mai ispirati a qualcuno ma vi hanno risposto prima grandi linee all'inizio ma sì, ci, siamo ispir- ci ispiriamo a tutto ma io sì. noi ci ispiriamo anche alla mortadella che compriamo Buono. al supermercato quindi... buona mortadella Dipende quale, dipende quale supermercato, anche là l'etichetta fa molto. Giusto. Come è nato il brano Polenta Taragnarok? È nato l'anno scorso in diretta con i nostri fans, stiamo facendo proprio una... come si dice? È una diretta proprio su YouTube con i nostri fan. Mm-hmm. In realtà abbiamo fatto prima una votazione, noi abbiamo fatto, qualche anno fa abbiamo fatto uscire un, un EP che non è stato, non ho contato nel, nell'elenco dei dischi, un EP, quindi un disco di, di poche canzoni. Eh, le canzoni, eh, questo disco si chiama Turbentone, erano tutte canzoni che abbiamo fatto votare ai fan, mm-hmm. nel senso noi presentavamo una serie di titoli, i fan li votavano su Facebook, il titolo più votato sarebbe stata una canzone che noi avremmo scritto in una o due settimane per il concerto subito dopo, il primo concerto diciamo... Tra due settimane suoniamo a Torino e prima di questa data votate la canzone e sono uscite canzoni come Pollocausto, Cetriolo, Ortaggio Prestigioso 
e V per Viennetta e tutti, tutti i pezzi che sono finiti poi su quella canzone tutte cagne e, um, ce ne sono altri che poi non, sono, non abbiamo incluso nel disco comunque durante la pandemia abbiamo fatto un tormentone volume 2 abbiamo rifatto questa votazione permettendo anche ai fan di proporre i loro titoli e hanno proposto appunto hanno votato questa polenta taragnaro che è stato il titolo più votato e abbiamo scritto il testo insieme ai fan in una diretta live su, su facebook che è ancora là quindi si può vedere il processo di scrittura della canzone di tre ore insieme ai nostri fan in cui proponevano parole testi noi avevamo scritto una melodia una linea di melodia prima mm-hmm. E abbiamo scritto un po' la, la canzone e poi siamo, ci siamo messi là con i fan e abbiamo detto ah, la canzone quest- più o meno l'abbiamo pensata così pensiamo a una strofa e là uscivano le rime, il drago di Como e, e i tipi di formaggio eccetera eccetera ma quanto avete messo a scrivere il disco più o meno? il disco ci abbiamo messo sei mesi c'erano alcuni pezzi, alcuni, molte idee che erano già là diciamo erano erano, andavano sviluppate durante la pandemia ci siamo chiusi letteralmente a scrivere il disco e a giugno dell'anno scorso l'abbiamo registrato quindi tra giugno e agosto abbiamo registrato il disco, è stato poi mixato e, ed è pronto da molto tempo poi ovviamente le, le uscite discografiche hanno i loro tempi bisogna metterle, organizzare la promozione i video, col covid non è stato facile quindi è, sta, è ritardato ecco, considerando che era pronto un anno prima è uscito praticamente ah, un anno dopo la, la registrazione okay, avete aspettato perché ovviamente tanto col covid non si poteva fare niente Nei perché store... non si potevano registrare i video insomma bisogna fare per, per fare una, un'uscita bisogna avere dei video registrati e bisogna anche avere la possibilità di fare qualche show quindi abbiamo aspettato l'estate hai, hai un po' l'ansia no? dall'uscita del disco oppure sei mentre no me frega un cazzo <ride> no ma sai che molti artisti no minchia c'ho l'ansia cose no 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 guarda noi abbiamo la nostra fan base molto molto dedicata che siamo molti molto come si dice ehm, siamo molto affezionati a noi e noi interagiamo molto con i fan sui social media in maniera anche abbastanza diretta quindi sappiamo c'è una grossa una fan base soprattutto italiana ma anche all'estero come potrei notare dai commenti c'è qualcuno che ci sta seguendo anche se non capisce l'italiano <ride> e e niente, quindi stiamo facendo come che dicevo che sì, non lo so adesso so che per esempio già l'edizione limita del disco è andata esaurita okay. noi abbiamo sul nostro shop so che insomma la vendita sta andando molto bene le prevendite e poi appunto adesso la casa discografica non ci manda i numeri aggiornati insomma ce li manda con scadenza non ogni giorno ecco, quindi ancora non so bene però penso mm-hmm. che andrà bene per, per come stanno andando i video la canzone di Polenta Taragnero che sta andando molto bene quindi non, non, diciamo qua chiedono che... se faremo un tour sì, sì. faremo un tour fate, fammi fare questo spam mai, perché mai, lo mai, spam mai. è l'anima del commercio e, e noi suoneremo la settimana prossima esattamente la settimana a Roma sarà il concerto di presentazione dell'album e se c'è qualcuno che ci segue da Roma consiglio caldamente di prendere i biglietti perché stanno esaurendosi suoneremo anche quest'estate abbiamo dei concerti un po' sparsi in Bulgaria, Austria e Germania per quello che si può fare Vivo. e poi torneremo a suonare Nord Italia verso settembre abbiamo già una data ferma, fissata vicino a Milano a Desio e, e basta abbiamo altre date in sospeso vediamo Torino, cercheremo niente. di come? Torino? Cioè abbiamo qualcosa in sospeso a Torino, adesso non è. Però forse ci sarà anche Torino. Ah, ok, ok. okay. Però non, non, 
non posso confermare so che siamo perché adesso c'è molta incertezza no? non si sa le leggi le cose come cambiano cosa fanno certo. e... e niente e invece cioè io una cosa che mi sembra chiesto è in Italia cioè questo demenziale va viene apprezzato o viene più apprezzato all'estero come musica No, c'è, c'è ovviamente il dimensionale italiano abbiamo una, Noi abbiamo un, un gruppo con molte dimensioni Perché noi abbiamo dei pezzi che funzionano bene in Italia Altri che funzionano bene all'estero Ovviamente soprattutto in Italia Soprattutto quest'ultimo disco che è quasi tutto in italiano Però abbiamo anche vari pezzi in tedesco Altri pezzi in, in russo, croato, in, in spagnolo Abbiamo fatto molte cose in molte lingue eh? e, e quindi abbiamo anche alcuni, insomma... Eh, Ovviamente anche i pezzi in inglese, se questo sa va a che vanno un po' dappertutto, quindi il tipo di ironia che abbiamo un po' lo aggiustiamo, ma funziona, abbiamo fatto i... le date che abbiamo fatto all'estero, soprattutto l'ultimo tour prima della pandemia che abbiamo fatto in Spagna e in Francia è andato molto 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 bene, ci sono reazioni molto molto positive. Che figo, e... deve essere bello Estero, andare no. all'estero soprattutto... Per, per sparare stronzate no, con una gonna no, una perché, sì, è quello che facciamo perché comunque tu, mo, mo, molti artisti ambiscono ai palchi europei esteri e... secondo me è una soddisfazione anche personale dire vedi dicendo cazzate come dici tu lo è, lo è lo è lo è dicendo cazzate siamo riusciti a fare il tour francese e spagnolo sì bellissimo ne è valsa la pena è bello dire cazzate giusto Invece... giusto giusto Ehm, invece il primo concerto come l'avevate vissuto insieme? Il primo, ma stiamo parlando del 2004 È Una bella merda Avevi, avevi l'ansia facevano, lì Beh, però. i primi concerti facevano schifi No, che ansia no, noi sono... Allora noi, abbiamo, noi come Nanur suonavamo già insieme da, da tempo uh-huh. E ci conosciamo già da tempo, da tempi del liceo Quindi non è... l'ansia della prestazione in realtà non c'è mai stata Siamo sempre stati tranquilli sul palco anche perché il tipo di musica che facciamo il porsi seri no? comunque anche se succede qualcosa eh, ma un po' la butti sullo scherzo così C'è abbiamo questa via d'uscita anche ovviamente cerchiamo di, di essere professionali di suonare bene di cercare di, facciamo sempre il nostro meglio certo quindi allora, questo di sicuro um, a che ora dovevi andare? mi hai detto alle 10? Sì, buon Selmo, tra una decina di minuti, tra, ecco, c'è ancora 5-6 minuti, se vuoi facciamo un altro paio di domande e poi no, io... sono costretto ad abbandonarti. Se hai un aneddoto dei Nanowar o un aneddoto tuo, sia, Parecchi, posi- sia eh, positivo dipende... che negativo. Dipende dalla natura dell'aneddoto. Ah, voglio aggiungere una cosa, allora non so, voi napoletani di Torino, quanti napoletani di Torino effettivamente vi seguono? Perché noi nel disco nuovo... Uh-huh. Abbiamo una chicca per i napoletani uh-huh. eh, C'è una canzone che si chiama Scugnizzi of the Land of Fires Ok, dovrò ascoltarla allora Che Esatto, è una canzone ambientata Parla del regno di Pozzuoli <ride> Ok E parla di un dragone incantato Che semina il panico nel regno di Pozzuoli e... Con un motorino truccato E quindi uh-huh. c'è un eroe che lo ammazza e la, la canzone è stata scritta in napoletano, siamo fatti, mi sono fatto aiutare da una mia amica napoletana per, per scrivere il testo. Abbiamo scritto il testo, diciamo, in noi Nanor, poi l'abbiamo appunto corretto con le bozze con una madrelingua napoletana. Ok. 
e quindi tutti i napoletani e qua è un pezzo metal neomelodico abbiamo fatto un pezzo metal neomelodico ispirandoci alla grande tradizione neomelodica e niente deve essere difficile comunque il neomelodico adattarlo eh, guarda, il pezzo è, a me piace molto non è, il mio preferito del disco è sulle aliquote della libertà che è un pezzo di pizzica metal mm. perché ora parlarti dell'aneddoto in realtà non mi viene in mente un cazzo siccome domani esce il disco e siccome ho lavorato con Giorgio Mastrota fammi fare questa pubblicità al disco anzi guarda che faccio torno subito eh, un attimo vai 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 Vinile? Sì. Eccolo. Fanta. Prendo una copia. Questo è il vinile di Italian Folk Metal che esce ufficialmente domani. Non l'ho ancora aperto. Cioè gli ho lasciato la, la plastica addosso. Ma... Si apre. È pieno di libretti, è pieno di cose. Il... C'è anche un vinile. Adesso il disco lo stava ascoltando per vedere come era venuto. Ok. E quindi ti raccontavo questo simpatico ora per... per, per, per Fammarti il disco e fare un po' di telepromozione come vai, 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 il vai. nostro amico Mastrota insegna. Eh, la mia canzone preferita di questo disco è Sulla Liquida della Libertà, che è un pezzo di pizzica metal, perché noi in questo disco abbiamo cercato di mettere un po' di elementi di tutta la musica italiana, quindi abbiamo messo il nome melodico, abbiamo messo anche dei de tenore sardi, mm-hmm. abbiamo messo la mazzurca, quindi Ma abbiamo messo un po'... Appunto, la, la scugnizia The Land of Fires. Abbiamo messo le tradizioni musicali uh, pop. Quindi c'è una canzone Rosario, una canzone d'amore, mm-hmm. e un po' di tutto. Quindi, mh, questo per parlarti di Italian Folk Metal che esce domani. Compratelo, e, <ride> e niente. È un disco che contiene un sacco di canzoni, sono ben 13. Il titolo di cui sono più orgoglioso è l'apertura del disco che si chiama Requiem per Gigi Sabani in re minore. Gigi Sabani. Conosci Gigi, Gigi Sabani? Faccia l'anima sua. E per questo gli abbiamo dedicato un Requiem. E niente, questo è, questo è quanto. Ah, possiamo e... elencare gli altri brani o sono troppo certo, spoiler? Certo, C'è l'assedio... No, 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 domani esce, tanto anzi tra, tra due ore sta già su Spotify. Eh sì, è vero, C'è la sede di Porto Cervo che è la seconda canzone parla di è con uh, il signor Francesco Paolo di Flash God Apocalypse, è un pezzo della lotta tra Lord Briator okay. contro le forze dei mufloni corazzati sardi. E la maledizione di Capitan Findus che è il primo singolo del, del disco che è già uscito un paio di mesi fa, La marcia su Piazza Grande è un altro, un'altra grande canzone di cui sono molto orgoglioso. È una canzone in cui inneggiamo al duce Magalli. Vogliamo che Magalli il, diventi il prossimo re d'Italia, prossimo duce Bam, imperatore massimo. È una canzone fatta proprio in quello stile, ecco, anni venti. Inneggiante a Magalli, a Carlo Conti, a cioè, Paolo Fox. Con, con tonalità del ventennio, insomma. Sì, 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 sì. Okay. Poi c'è la Mazzurca del Vecchio che guarda i cantieri, che è una canzone che si... Okay. Il titolo dice tutto. <ride> sì. Tra l'altro è, questo è, è retro copertina, è proprio dedicata a questa canzone. 
e la polenta Taragnarok che è uscita appunto da poco con col signor Mastrota Scugnizia of the Land of Fires di cui ti parlavo prima Rosario che è la canzone la ballad amorosa che parla dei, della, del complotto della Coldiretti per, mm-hmm. per vendere le rose e il signore dello stadio è un altro gran pezzo il signore dello stadio è immagina di tutti i cori ora non si possono più insultare su base etnica e su base locale mm-hmm. le tifoserie no? non puoi più dire mer- Torino merda, non puoi più dire Napoli merda, non si può dire e allora che abbiamo fatto? Abbiamo preso tutte queste bellissime canzoni da stadio che è patrimonio dell'Italia, della cultura musicale italiana il coro dello stadio senti che puzza, tutte queste canzoni sono patrimonio, volenti o nolenti e abbiamo tolto i riferimenti all'Italia abbiamo messo i riferimenti al Signore Anelli quindi adesso oh. è Saruman merda sì, sì, senti come puzza Saruman, è tutto contro Saruman, gli Urukai, Bilbo Baggins, tutto al posto di Napoli, Roma, insomma le canzoni contro Napoli. Per esempio, invece ci avete solo la nebbia, diventa ci avete solo l'anello. E così, quindi sentirai. Beh, questo è per, per spiegarti. Gabonzo Robo è l'altro singolo che è già uscito, sulla Liquida della Libertà te ne parlavo prima, e poi abbiamo la versione tedesca, la versione eh, fra- spagnola di due pezzi del disco eh, Der Flucht des Niglo e El Baile del Viejo che mira la Sobras ciò detto acquistatelo niente acquistatelo o streamatelo su Spotify o anche su Youtube insomma basta che lo ascoltate lo fate girare e dite che è bello anche se non lo pensate perché l'importante è apparire, non essere Beh, io sicuramente quello scugnizzo mi hai dato un hype devastante Scugnizio Terenda, aspetta la mezzanotte e sarà disponibile. Va bene, possiamo. Ciò detto, possiamo concludere qua. Direi ti ringrazio per la piattaforma dedicataci. Grazie. Ringrazio gli ascoltatori stessi. E niente, grazie. Grazie, caro, è stato un piacere. Tanto sai come chiudere, no? Da qua uscire. Eh. So benissimo come chiudere. Ok, va bene. Allora, ciao. Ci vediamo. Acqu- acquistate il, il disco, ragazzi, a mezzanotte, se no è su Spotify. Nano War of Steel. Un saluto, gatto. Grazie mille. Grazie mille. Buonanotte. Ciao, caro, grazie. grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.